pour être effectif en tant que euh, personne de, qui travaille dans la prière, il y a une chose que l'on doit connaître et savoir, c'est notre autorité en Jésus-Christ. Parce que vous vous rappelez quand euh, Jésus, il y avait un homme qui était un, un soldat et il est allé vers Jésus pour, euh, parce que son servant, serviteur était malade. Et Jésus lui a dit, bon, je vais chez toi. Et le serviteur a dit, non, non, je n'ai même pas besoin que vous veniez chez moi, simplement parlez la parole et mon serviteur sera guéri. En fin de compte, qu'est-ce que Jésus a fait à travers les paroles qu'il a parlé Il a exercé son autorité. Bon, bien sûr, vous, au téléphone, vous n'avez pas l'occasion d'imposer les mains sur les personnes ou de les voir face à face. Vous devez exercer votre autorité en parlant avec votre parole, en parlant aux personnes au téléphone. Amen. Et donc, très souvent, en tant que je, quand je rencontre des gens qui prient, très souvent, les gens ne comprennent pas vraiment, ils prient, mais ils prient plutôt de leur tête au lieu de prier avec l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée. Alors, ce soir, c'est mon, euh, mon but de vous donner un petit, de vous équiper un petit peu plus afin que quand vous êtes au téléphone à prier pour certaines personnes, que vous puissiez le faire avec la même autorité que Jésus a exercée quand il a dit « Va, ton serviteur est guéri ». Amen. Est-ce que vous êtes d'accord Amen. Quand j'ai découvert ce message sur l'autorité qui m'appartenait en Jésus-Christ, ça a complètement changé euh, mon ministère et ma vie personnelle. Parce que quand je voyage, je vois très souvent les gens qui ont un mauvais concept de Dieu et du diable. Très souvent, ils voient le diable ou la maladie ou les problèmes comme une montagne énorme, insurmontable. Et la plupart des gens, en prière, ils abordent le problème ou le diable comme ça. Et ils voient, ils ont, il y a une intimidation qui se crée quand on voit le diable comme une puissance, comme un, 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 un être tout puissant. Et on se voit, nous, tout petits, face à face au diable, en se disant, oh, quelqu'un nous dit, j'ai un cancer, ou mon enfant vient de mourir. Tout d'un coup, c'est... Oh. Et donc, afin de pouvoir être effectif dans, notre, dans nos prières, en priant, et pouvoir faire une différence pour ces personnes qui sont à l'autre côté du téléphone, alors on doit connaître notre autorité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, la première question qu'on doit se poser, on voit... Euh, J'utilise mon ordinateur cette fois-ci parce que je n'ai pas pu faire des notes. Afin de, on doit connaître notre autorité numéro un pour résister contre la peur et l'intimidation du diable. Numéro 2, on doit connaître notre autorité pour marcher dans la victoire. Pas d'autorité, pas de victoire. Amen. On doit connaître notre autorité pour pouvoir vivre sous la protection de Dieu et recevoir toutes ses bénédictions. Amen. Et afin d'accomplir de, 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 l'appel de Dieu sur votre vie en tant que personne appelée à la prière, vous devez, et pour être efficace, vous devez comprendre et exercer votre autorité. Donc, qu'est-ce que c'est l'autorité Par exemple, dans Mar Matthieu 10, 1, il dit « Puis 
ayant appelé ses douze disciples, il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. On voit ici que Jésus a donné le pouvoir à ses disciples. Dans Marc 3, versets 14 et 15, il dit « Et il en établit douze pour être avec lui, pour les envoyer prêcher et pour avoir le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. » Marc 6, 7 « Alors il appela les douze et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. » Luc 10, 19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. » C'est une image et un symbole du diable et de la puissance du diable. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais alors on se demande, on se pose la question, qu'est-ce que c'est que ce pouvoir que Jésus a donné à ses disciples Quel est ce pouvoir qu'il nous a donné La parole pouvoir, vraiment, c'est la parole grecque exousia et ça veut vraiment dire une autorité déléguée. C'est une autorité déléguée. Qu'est-ce que ça veut dire une autorité déléguée Ça veut dire c'est quelque chose que Jésus nous a donné afin que l'on puisse l'exercer. Exemple, vous avez un agent de police. Amen. Il, est, il a un, un uniforme, un badge. Et par exemple, il va dans une rue qui est très, très, avec beaucoup d'embouteillages, de, 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 et, et il se tient au milieu, au croisement, et tout d'un coup, il y a un gros poids lourd qui arrive en, en, la, en face. Et cet homme, cet agent de police, avec son uniforme et son badge, qu'est-ce qu'il fait Et il lève la main. Qu'est-ce que le camion va faire il va s'arrêter. Est-ce qu'il va s'arrêter parce que cet agent de police a des gros muscles et qu'il a le, le pouvoir de l'arrêter avec ses muscles Non. Mais pourquoi est-ce que ce camion, même si ce camion est énorme et qu'il peut lui passer dessus, pourquoi ce camion s'arrête Parce que cet agent de police, on lui a délégué un pouvoir, une autorité. Quand le camion voit le badge d'autorité sur cet homme, alors il reconnaît la puissance qui est derrière cette autorité. C'est-à-dire que si, de, si le camion décide de, de passer, de ne pas respecter cette autorité, qu'est-ce qui va, qu qu va se passer Il va avoir affaire à l'autorité, à la puissance de la ville, de la de la nation de, de la Suisse. Vous êtes là ce soir Vous allez bien Est-ce que tu peux te mettre là devant Ça te dérange de te mettre devant Viens devant. Alléluia. Gloire à Dieu. En fin de compte, cet agent de police, en lui-même, il n'a aucune puissance. Mais qu'est-ce qui lui a été donné Qu'est-ce que c'est qui lui donne le droit de pouvoir arrêter ce camion en pleine route c'est cette autorité qui lui a été déléguée. Amen. Jésus a repris, Jésus a repris l'autorité que le diable avait volée de Adam et de Ève. Il a repris cette autorité. 
Et qu'est-ce qu'il en a fait avec cette, de cette autorité Il nous l'a donnée. Donc, en, en, en d'autres mots, la, cette autorité que Jésus a récupérée, il nous l'a donnée. On a une autorité qui nous a été déléguée. Et si cette autorité nous a été déléguée, c'est pour nous en servir. C'est pour accomplir un dessein, c'est pour accomplir un but. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu 16, 19. Matthieu 16, 19 dit « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que tu liras sera lié dans les cieux et tout ce que tu déliras ou que tu permettras sera délié et permis dans les cieux. » En fin de compte, avec cette autorité qui nous a été déléguée et donnée, on a maintenant le pouvoir de lier et de délier toute chose ici sur la terre. Jésus a dit, tout ce que vous liez ici sur la terre sera délié dans les cieux, tout ce que vous liez ici sur euh, euh, la terre sera lié dans les cieux, ou délié dans les cieux. Amen. Et très souvent, spécialement dans le cadre de la prière, on a tendance, au lieu d'exercer notre autorité, on a tendance à parler à, à Dieu, et à lui dire, Dieu Guéris cette personne ou Dieu, libère-la de ce démon, libère-la de ce problème. Mais alors là, ce n'est pas exercer de l'autorité. Quand on fait ça, on n'exerce pas de l'autorité. Qu'est-ce que Dieu, pourquoi est-ce que Dieu nous a donné cette autorité C'est qu'afin avec nos paroles, on puisse dire maladie, va-t'en qu'on puisse avec nos paroles lier certaines choses sur la terre et délier d'autres choses sur la terre. Et ce sera fait dans les cieux. J'ai un exemple, mon père spirituel, par exemple. Um, Kenneth Hagen. Il, a, il, est, bon, il est allé au ciel, il a, il a été retourné vers le, le Seigneur. Mais au début, pendant le, son ministère, un jour, il a eu une, il a eu une, une expérience extraordinaire. Jésus est venu et lui a parlé face à face. Il était en face de lui et il parlait. Et tout d'un coup, il y a comme une fumée qui s'est mise entre les deux et un petit démon est venu et a commencé à être entre lui et Jésus de sorte que Kenneth ne pouvait pas entendre ce que Jésus était en train de dire. Et alors, le plus il essayait de, de faire attention et d'entendre, il ne pouvait pas. Et ce petit démon était au milieu en faisant tout un tas de, de, de sauts et de cris et, de, et, et, et il n'arrivait pas. Et tout d'un coup, il est tellement frustré. Et il se dit, mais pourquoi est-ce que Jésus ne fait rien Pourquoi est-ce qu'il ne, le, ne, le, ne lui dit pas de partir Et après un moment, il ne pouvait toujours plus en, pas entendre. Il est devenu tellement frustré qu'il a mis le pied par terre. Il a dit, non, au nom de Jésus, je te commande de partir. Ce petit démon pff, est tombé par terre et il s'est enfui. Et après un moment, Kenneth Hagin a parlé au Seigneur et lui a dit, « Seigneur, avec tout respect, est-ce que je pourrais demander une question ?» Il a dit, « Oui, vas-y. » Il a dit, « Quand on était en train de parler et que ce petit démon était entre nous, que je ne pouvais pas t'entendre, pourquoi est-ce que tu n'as pas, tu ne lui as pas commandé de partir ?» Et Jésus lui a dit, « Si tu n'avais pas exercé ton autorité en mon nom, je n'aurais pu rien faire. » 
Jésus nous a donné toute autorité. Et il nous a dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez permettre et délier sur la terre sera permis et délié dans les cieux. Nous sommes ceux qui exerçons cette autorité et Jésus est celui qui l'enforce. C'est lui qui est derrière pour la voir, pour la faire accomplir, pour accomplir nos paroles. Amen. Je sais que pour certains, c'est une pilule un petit peu dure à avaler parce qu'on a cette notion que, que c'est Dieu qui doit faire tout. C'est Dieu qui doit, qui doit à, 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 à exercer autorité, qu'il a toute autorité, c'est lui. Non, 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 non. Nous avons, il nous a donné et délégué toute autorité. Amen. Romains 5, 17, Romains 5, 17 nous dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, la plus forte raison que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Nous sommes, mes amis, appelés à régner. Nous ne sommes pas appelés à subir, nous sommes appelés à régner. Qu'est-ce que ça veut dire régner Ça veut dire qu'on a exerce autorité. Amen. Gloire à Dieu. Jacques 4, 7. Jacques 4, 7 dit, il dit, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Amen. Ephésiens 3, 10. Ephésiens 3, 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église qui est l'Église Nous, par l'Église, afin que les dominations et les autorités dans les lieux sénestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Qui est-ce qui va montrer au diable qui est le roi des rois Nous. On est ceux qui sont ici sur la terre pour renforcer et pour exercer l'autorité du royaume de Dieu. Et Amen. Répétez après moi, Dieu m'a donné toute autorité. Dieu m'a donné toute autorité. Allez-y. J'ai toute autorité au nom de Jésus. Amen. Et afin d'exercer cette autorité, il y a quelque chose de très important que l'on doit comprendre. Si vous me permettez, madame, je vais mettre ça par terre juste une petite seconde. Et je, le re, je vous le remettrai tout à l'heure. Je vais vous montrer quelque chose. Afin d'exercer notre autorité, on doit comprendre notre position d'autorité. Amen. Très souvent, comme je vous ai dit avant, quand on s'imagine, quand on s'imagine le diable, on, le, on voit le diable puissant qui fait des choses à travers la terre et on se voit en tant que petit chrétien, tout petit, petit, en face du diable. Mais je veux vous montrer quelque chose, ce que la Bible nous montre au sujet de notre position d'autorité. Vous êtes avec moi ce soir 
Amen. Attendez une petite seconde. J'ai perdu ma place. Peut-être que je donne le microphone à ce monsieur, j'ai l'impression qu'il sait ce qui se passe. On doit comprendre que le diable, Satan et ses démons, ils n'ont aucun pouvoir et aucune autorité sur les enfants de Dieu. Le diable est appelé l'être le, le, euh, de ténèbres. Il est appelé Satan, celui qui vit dans les ténèbres. Amen. Et nous sommes appelés les enfants de la lumière. Donc, si on reste dans la lumière, alors il ne peut pas nous toucher. Amen. Je vois quelque chose ici. Donnez-moi une petite seconde parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec mes notes. Je crois qu'il y en a certains qui ont disparu. Ah, voilà. 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, 17. Nous savons, la Bible nous dit que nous sommes, si vous êtes en Christ, alors vous êtes un seul esprit avec lui. Amen. C'est clair. Christ et nous, nous sommes un. Jésus est la tête. Nous sommes le corps du Christ. C'est clair. Et dans 1 Corinthiens 12, 27, ça nous dit que Jésus est la tête. Nous sommes le corps. Maintenant, dans Ephésiens chapitre 1, versets 19 à 23, ainsi nous y allons. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, versets 19 à 23. Vous pouvez dire Amen quand vous y êtes. Amen. Alors Paul est en train de prier que Dieu puisse nous donner un esprit de sagesse et de révélation en sa connaissance, que les yeux de notre cœur soient illuminés et ouverts pour que l'on puisse savoir quel est notre appel, l'héritage dans les saints et finalement, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alors, mes amis, question, où est Jésus Selon ce verset, où est Jésus À la droite du Père, oui Loin au-dessus de toute domination, de toute autorité. Amen. Amen. 
Jésus est assis à la droite du Père, loin au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. Question, où sommes-nous Assis avec, avec Christ à la droite du Père. Donc si Christ est la tête et nous sommes le corps, et vous ne séparez pas la tête du corps, vous n'avez pas votre tête là-bas et votre corps ici. Ils sont ensemble. Si Christ est à la droite du Père, loin au-delà de toute la puissance du diable, alors si nous sommes un esprit avec Christ, notre position spirituelle est en Christ, loin au-dessus de toute la puissance du diable. Même le plus petit doigt de pied du corps du Christ est loin au-dessus de toute la puissance du diable. Même si vous vous sentez insignifiant, comme « Oh, moi, je n'ai pas beaucoup à, à, à faire, je suis toute petite dans le corps du Christ. Ah, » ah, ah, Vous êtes peut-être le petit doigt de pied ou l'ongle du petit doigt de pied, mais vous êtes toujours loin au-dessus de toute la puissance du diable. Car vous êtes faites partie du corps du Christ et vous êtes en Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'afin d'exercer notre autorité, on ne s'adresse pas au diable face à face, comme si on allait faire une main de fer. Très souvent, les gens, ils sont, ils sont en train de se battre avec le diable. Non, 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 qu'est-ce qui se passe là ils, ils, ils affrontent le diable dans la chair. Ils affrontent le diable d'un côté terrestre. Ils affrontent le diable avec leur propre force. Non, 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 qu'est-ce qu'on doit faire afin d'exercer notre autorité On doit se voir un avec Christ et on doit prendre notre position en Christ qui est à la droite du Père, loin au-delà de toute domination, toute puissance du diable et toute autorité. Tout d'un coup, quand on se rend compte qui nous sommes en Christ, que Dieu nous a donné toute autorité et qu'en Christ, nous avons toute autorité, nous sommes loin au-delà de la puissance du diable, alors on commence à le regarder comme ça. Et on le voit tout petit, 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 petit. Je me rappellerai toujours une illustration, une histoire que j'ai entendue. Il y avait une dame, une dame, elle se sentait toujours tourmentée par le diable. Le diable m'a fait ceci, le diable m'a fait cela, le diable est après moi, le diable me fait le diable ci, le diable là. Et elle était tellement intimidée avec le diable qu'un jour, elle dit, mais Seigneur, aide-moi, j'ai tellement peur du diable, j'ai peur qu'il me fasse... Et le Seigneur lui a donné, en fin de compte, il lui a donné un rêve, elle s'est réveillée un matin... Et dans ce rêve, elle s'est vue comme, elle entendit qu'il y avait un gros buisson, elle a entendu des rugissements qui venaient de derrière le buisson. Tout va bien là Ouais. Et tout d'un coup, elle s'approche du buisson, tout petit pas, pour regarder, elle tremblait, ça avait l'air d'être une bête féroce, elle regarde derrière le buisson, et qu'est-ce qu'elle voit Une petite souris avec un mégaphone. Et le Seigneur lui a parlé, lui a dit, ça, c'est le diable. La Bible nous dit qu'il vient comme un lion rugissant, cherchant qui 
il peut dévorer. Et si vous le laissez, et il est bien, pour, il sait comment intimider, il sait comment influencer, il sait comment faire peur. Mais dès que l'on commence à comprendre notre autorité, notre position d'autorité, alors on prend notre position à la droite du Père, en Christ, loin au-delà de toute la puissance du diable, et on le voit comme un petit chat qui a été, qui a été dégriffé. Et tout d'un coup, quand quelqu'un vient vers vous et vous dit « cancer », c'est pas « le cancer est plus grand que Dieu ». Non, 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 on prend notre position, on nous dit « le cancer n'est rien pour Dieu, il a démuni le diable, il a dépouillé de tout pouvoir, de toute autorité et il nous a donné toute puissance et toute autorité en Jésus-Christ. Amen donc, on doit savoir, mais c'est plus facile de le dire que de le faire. Dès que vous êtes au téléphone et que quelqu'un vous dit « Ah, j'ai mon enfant là, il a été, le docteur nous a dit qu'il a la leucémie, il lui donne six mois à vivre. » Tout d'un coup, on se voit tout petit, auprès de la leucémie, et on voit la leucémie et le diable. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là On doit se dire, non, 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 je suis en Christ, à la droite du Père, loin au-delà de toute maladie, de toute puissance du diable. Amen. Je me rappelle quand j'ai été diagnostiquée avec le cancer des os. La, une des premières choses que le, le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit, Audrey, la joie du Seigneur est ta force. Et au lieu de, 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 de voir le cancer comme moi toute petite et lui tout grand, j'ai commencé à me dire, et commencé à rire. Ha, 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 ha. Et j'ai commencé à rire. Et le diable m'a dit, mais pourquoi tu ris Je lui dis, mais je ris parce que maintenant, tu es en train de me donner une plus grande voix pour prêcher, tu me donnes un témoignage pour prêcher, tu t'en rends pas compte mais tu me donnes quelque chose à, à dire et à raconter ha, ha, ha. et j'ai commencé à rire et j'ai commencé à rire et j'ai commencé à rire et on doit s'arrêter de voir les, ce que le diable nous jette, au jette aux gens on doit arrêter à le voir comme un obstacle insurmontable et on doit commencer à se réjouir et à le voir comme une opportunité pour glorifier le Père Amen. Alors Dieu nous a donné toute autorité et on doit connaître notre position d'autorité. Amen. On doit savoir que la bataille a déjà été gagnée. Je me rappelle cette histoire, vous avez peut-être entendu déjà. La Bible dit qu'en Christ, nous sommes plus qu'un vainqueur, plus qu'un conquérant, plus qu'un vainqueur. En fin de compte, c'est comme un boxeur qui va pour la coupe du monde et il se bat et il saigne, il est chaos, il se relève, il va pendant et, 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 et il va à travers un combat énorme et à la fin il gagne. Qu'est-ce qu'il lui faut Il lui donne un de ses gros ceinturons, vous savez, et il lui donne une coupe. Ah, oh, il se réjouit, mais il lui donne, à la fin il a gagné le titre et il reçoit un chèque. Il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il fait Il est un vainqueur, n'est-il pas il rentre à la maison, il donne son chèque à sa femme. Elle est plus qu'un vainqueur. 
ça veut dire que lui, il s'est battu, lui, il a versé le sang, lui, il a vaincu l'ennemi, mais c'est sa femme qui en profite. De, même, de la même manière, c'est Jésus qui s'est battu avec le diable, c'est Jésus qui a vaincu le diable, c'est Jésus qui a dépouillé le diable, le diable de toute autorité. Amen. Et c'est nous qui en bénéficions. Et vous savez, c'est intéressant, quand Jésus a dépouillé dans Colossiens, Colosse, c'est Colossiens, dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15, il nous dit que Jésus a dépouillé le diable, l'ennemi, et il en a fait un spectacle public. À ce moment-là, Paul, pourquoi est-ce qu'il a utilisé cette, cette illustration Il parlait en fin de compte d'une... Quelque chose qu'un général romain faisait après une victoire. Après qu'il qu avait conquis une armée, l'ennemi, il prenait le général de cette armée, ou le capitaine, ou le roi, il lui enlevait sa couronne, il lui enlevait ses habits qui représentaient sa, son prestige, et après il lui coupait les pouces, il lui coupait les doigts de pied. Pourquoi Parce qu'il ne, ne pourrait jamais plus porter une épée et se battre, il ne pourrait plus, sans un gros doigt de pied, avoir l'équilibre pour pouvoir aller en bataille. C'est ce que Jésus a fait au diable. Le diable a été complètement dépouillé. Et ça, on doit le savoir. Mais il y en a beaucoup parmi nous, on le sait dans notre tête, mais on ne le sait pas dans notre cœur. Ce n'est pas quelque chose qui est ancré en nous. La plus petite vague qui vient contre nous, on se sent ébranlé et tout d'un coup on se, on se sent intimidé par ce qui est en face de nous. C'est à ce moment-là, par la foi, que l'on doit savoir que nous avons reçu toute autorité, que le diable a été dépouillé complètement et qu'il n'a aucune puissance contre nous. Amen. Et donc on a vu qu'est-ce que c'est que l'autorité, notre position d'autorité et maintenant on doit apprendre comment exercer notre autorité. Amen. Et c'est un sujet avec lequel nous devons prendre un petit peu garde. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont allés dans l'extrême. Qu'est-ce que je veux dire par là Il y en a beaucoup, tout d'un coup, parce qu'ils ont com commencé à entendre et comprendre l'autorité. Tout d'un coup, ils ont vu un démon derrière chaque pilier, un démon derrière chaque personne. Et ils sont allés de l'extrême. Moi, je vois, on va de l'extrême quand on commence à parler du diable plus que de parler de, du Seigneur, de Dieu. Et donc, on doit, on, doit, on doit un petit peu amener de l'équilibre dans notre vie. Et on doit savoir, oui, j'ai toute autorité. Mais ne vous faites pas souci, le diable vous trouvera. Vous n'avez pas besoin d'aller derrière lui pour le chasser. Si vraiment, vous faites des affaires dans le royaume de Dieu, alors, il va, il va vous trouver. Amen. Vous n'aurez pas besoin d'aller le chercher. Et donc, on doit faire attention de ne pas glorifier le diable plus que de glorifier Dieu. Je me rappelle, quand j'étais toute jeune euh, dans le Seigneur, j'avais tellement une, un zèle, je voulais prier. Et tout d'un coup, je suis rentrée dans un groupe de prière. Et à la fin de chaque séance de prière, je me sentais comme, mais tu sais, on a parlé du diable plus que de Dieu, Jésus ou de Dieu. Et on lit ci, et on lit ça, et on lit une, un, un démon au-dessus de cette ville, et on lit un démon au-dessus de ci. Et tout d'un coup, à la fin de la séance, c'était plus 
de le plier, de parler du diable que de glorifier le Seigneur. Donc on doit se méfier de ça, Amen. Et on doit apprendre comment exercer notre autorité. On a vu dans euh, Jacques 4, 7 que l'on doit résister le diable et il va s'enfuir de nous. Mais afin de pouvoir résister le diable, Dieu nous dit d'abord qu'on doit se soumettre à lui. Vous vous rappelez de ce centurion Il a dit, moi je suis un homme qui est sous autorité. Et après, parce qu'il est sous autorité, il dit va et il va, il dit viens et il vient. C'est intéressant et on doit se soumettre à l'autorité, non seulement de la parole de Dieu, l'autorité du Saint-Esprit et l'autorité du pasteur ou de l'Église que le, le, que le Seigneur a placé au-dessus de nous. Amen. Je me rappelle par exemple un exemple, une dame, elle avait dans son cœur d'aller dans un endroit un petit peu plus dangereux de la ville pour aller passer des petits, des petits flyers. Et alors elle est rentrée dans sa voiture et tout d'un coup elle s'est sentie comme hum, quelque chose à l'intérieur qui l'a dérangée. Mais elle a dit « Oh !» Elle a, elle a un petit peu ignoré et elle a commencé au nom de Jésus, je lis toutes les forces du mal. Au nom de Jésus, je te remercie que tes anges sont euh, autour de moi pour me protéger. Et elle a commencé à déclarer la parole et après elle était dans sa voiture et elle a conduit, elle est allée et elle a commencé à passer des, des petits flyers et pff, elle s'est fait voler. Ils lui ont tapé dessus, ils lui ont volé son sac à main et ils l'ont laissé dans la rue. Elle est rentrée à la maison brisée confuse, en disant, mais pourquoi est-ce que Dieu l'a laissé faire Pourquoi ça s'est passé Et pourquoi est-ce que, moi, après tout, je suis allée pour prêcher la bonne nouvelle Pourquoi ça s'est fait Mais, en cours de conversation, tout d'un coup, on s'est aperçu que le Saint-Esprit avait essayé de l'empêcher d'y aller. Pourquoi Parce qu'il savait ce qui allait se passer. Et elle avait refusé de se soumettre à la direction à la, la, du Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas exercer notre autorité en dehors de l'autorité de la parole et du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi ce soir ou vous êtes rentré à la maison Non. Amen. Donc, numéro un, on doit apprendre à se soumettre à la parole et à se soumettre au Saint-Esprit. Si vous essayez d'exercer de, autorité et de... Et de Faire quelque chose qui est contraire à la parole, alors votre autorité ne va pas marcher. Ça ne va pas fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire Et comment est-ce que, premièrement, on, on, on exerce cette autorité On l'exerce, numéro ou non On l'exerce au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui nous donne cette autorité. De la même manière que l'officier de police a un badge qui représente la ville de... Lausanne ou de Genève, auront la ville ou... C'est ce badge qui lui donne autorité. C'est ce badge que les gens reconnaissent et se soumettent à cette autorité. De la même manière, c'est le nom de Jésus qui nous donne autorité. Amen. Philippiens 2, verset 9 à 11. Tout genou doit se fléchir au nom de Jésus. Tout genou, tout démon, toute maladie doit se fléchir au nom de Jésus. Éphésiens 1, 21, le nom de Jésus est au-dessus de toute domination, autorité, toute puissance, toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 
Acte 4, versets 8 à 10. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est par ce nom que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ils avaient guéri un, nom, un homme au nom de Jésus. Amen. Acte 5, verset 28 et verset 40. Et ayant appelé les apôtres, les pharisiens leur ont défendu, après les avoir battus, de parler au nom de Jésus. Il y a tellement de puissance dans le nom de Jésus que tout nom doit fléchir le genou, que toute maladie, tout démon, toute puissance du mal doit se soumettre au nom de Jésus. Amen. Nous exerçons cette autorité avec notre bouche. Amen. Matthieu 8, verset 5 à 13. Ce centurion comprenait l'autorité. Il comprenait comment exercer cette autorité. Et il a dit à Jésus, mais je comprends ton autorité. Je reconnais cette autorité que tu as, Jésus. Car moi, je suis un homme sous autorité. Je dis... Vient et il vient, va et il va, revient, il revient. Alors cet homme savait que d'un côté naturel, il exerçait son autorité avec sa bouche, avec ses paroles. Amen. Et c'est comme ça que Jésus exerçait son autorité. Vous vous rappelez Devant le figuier, qu'est-ce qu'il a fait Il a parlé au figuier, il l'a maudit. Et 24 heures plus tard, le figuier était complètement mort. Il a, quand ils étaient au milieu de, 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 de la mer, dans la tempête, qu'est-ce que Jésus a fait Il a exercé autorité, il a exercé autorité avec ses paroles. Paix Des fois, on n'a pas besoin de mille mots, une parole. Jésus a dit, paix La puissance dans la parole. Il a exercé son autorité. Quand la mère, la belle mère de Pierre avait la fièvre, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Il est allé près de son lit et la Bible dit qu'il a réprimandé la fièvre. Il a parlé à la fièvre, il a exercé son autorité. Amen. Les démons, la même chose, il parlait aux démons, les commandait en les commandant de partir. Amen. Donc on voit que Jésus nous a laissé un exemple. Comment exercer notre autorité C'est pour ça, dans Marc 11, verset 23. J'adore ce verset. Jésus et les disciples essaient de lui demander « Enseigne-nous au sujet de la foi. Apprends-nous à exercer la foi, à exercer notre autorité. » Et Jésus lui a dit « Quiconque, combien de quiconque on a ici ce soir ?» Moi, je suis une quiconque. Vous aussi. Jésus a dit « Quiconque parle à cette montagne et lui commande de se ôter et de se jeter dans la mer, elle vous obéira. Vous n'avez pas besoin d'être le fils de Dieu, vous n'avez pas besoin d'être un apôtre, vous n'avez pas besoin d'être un pasteur, un évangéliste, ou appelé dans le ministère pour être un quiconque. Si vous êtes un quiconque, alors vous êtes, vous qualifiez. Vous avez le droit, et vous, vous vous rendez compte que Jésus ne leur a pas dit, parlez au Père au sujet de votre montagne. Demandez au Père d'ôter la montagne. Un, un, un. Jésus a dit, vous parlez à la montagne et vous lui commandez de se ôter dans, et de se jeter dans la mer. En d'autres mots, afin d'exercer notre autorité, on doit parler directement au problème, à la maladie, au démon. 
quelle que soit la montagne qui, qui est en face de vous, vous avez l'autorité de, de vous adresser à cette montagne. Et vous avez autant d'autorité que Jésus-Christ lui-même. Des fois, c'est dur à comprendre et à imaginer que, est, que Dieu nous ait donné autant d'autorité qu'il a donné à son Fils, Jésus-Christ. Mais si nous sommes en Christ, vous êtes en Christ Alors si vous êtes en Christ, vous avez reçu la même autorité que Jésus a. Parce que Jésus a dit en 1 Jean 4, 17, « Comme Jésus est dans ce monde, aussi vous l'êtes. » Nous sommes exactement comme Jésus dans ce monde, avec la même autorité et la même puissance. Amen. On exerce cette autorité. C'est pour ça que, je vais faire un petit pas en arrière, Jean 14, dans Jean 14, verset 12 à 14. Et très souvent, les gens ne mélangent ce verset. Jésus a dit, les mêmes œuvres que je fais, vous allez faire aussi, et même de plus grandes œuvres allez-vous faire, car je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, que mon Père soit glorifié. Ici, il n'est pas en train de parler de la prière pour nos besoins, c'est-à-dire de, de s'adresser au Père au nom de Jésus pour recevoir nos besoins. Notez que ici Jésus ne dit pas tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Non, non, il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous regardez le contexte, Jésus est en train de parler des œuvres qu'il nous avait appelés à faire. Quelles étaient les œuvres que Jésus a faites Quelles œuvres a-t-il accompli sur la terre Guérir les malades Chasser les démons Ressusciter les morts Nourrir quatre et cinq mille personnes Arrêter la tempête et on en va de plus en plus. Jésus était en train de parler de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Et la bonne nouvelle, il dit, ces mêmes œuvres que j'ai faites, vous m'avez vu faire pendant trois ans, vous allez les faire et encore de bien plus grandes. Et après, il leur dit, parce que tout ce que vous demanderez en mon nom, moi Jésus, je vais le faire. Ici, il est en train de parler d'exercer notre autorité. La parole demandée ici, c'est la parole aieto, la parole grecque aieto, et ça veut aussi dire exiger, commander. Ici, Jésus est en train de montrer aux disciples que afin de faire les mêmes œuvres qu'il avait fait, même de plus grandes œuvres, ils devraient apprendre à exercer leur autorité avec la parole. Il dit tout ce que vous allez commander. Moi, Jésus, je serai derrière. Dès que vous commandez, dès que vous exercez votre autorité avec votre parole, alors je suis derrière et je vais l'accomplir, je le ferai. Mais qu'est-ce qui se passe si vous, vous, vous n'exercez pas votre autorité, que vous ne commandez pas à la montagne de ce hôtel, de ce jeu dans la mer Jésus ne peut rien faire. Amen. C'est-à-dire que Jésus nous a dit, vous devez vous adresser. C'est pour ça que moi, quand je prie pour les malades, je ne dis pas, « Oh Seigneur, guéris cette personne. » Non, 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 non. 
C'est pas ce que Jésus nous a dit de faire. Quand je suis au téléphone, que je prie pour quelqu'un qui a un problème, je ne dis pas « Oh Seigneur, tu connais son problème. Aide-la maintenant, Seigneur. Oh mon Père, donne-lui la guérison. » Non, 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 ce n'est pas ce que Jésus nous a dit de faire. Il nous a dit « Vous allez faire les mêmes œuvres quand vous allez commander en mon nom. » Et alors, moi, Jésus, je vais me lever les mains, les manches, et je le ferai. En fin de compte, il nous, il, Jésus nous a dit, vous vous adressez directement à la maladie. Alors moi, quand je suis au téléphone, même si je, suis à, je peux être à des milliers de kilomètres, je parle à la maladie. Si la personne me dit, ah ben moi, j'ai le, le diabète, alors je dis, au nom de Jésus, diabète, je te maudis et je te commande de mourir. Comme Jésus a maudit le figuier et, et les morts à partir des racines, alors diabète, je te maudis, je te commande de mourir maintenant. Et au nom de Jésus, je, 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 je transmets la puissance de Dieu qui est dans la parole, la puissance du Saint-Esprit qui va attaquer maintenant ce cancer ou ce diabète et qui va commencer à effectuer une guérison dans ce corps. Vous voyez un peu la différence Dieu guérit-les, enlève ce cancer, enlève ce diabète. C'est pas ce que Jésus nous a dit de faire. C'est pas comme ça qu'on exerce autorité. Non, non, non. On s'adresse directement à la maladie. On s'adresse directement au problème. On s'adresse directement au démon. Amen. Gloire à Dieu. On voit que Jésus aussi exerçait son autorité avec la parole. Il était la parole dans la chair. Et quand le diable est venu contre lui pour le, le tenter, comment est-ce que Jésus a résisté et exercé son autorité avec la parole Donc c'est bon quand on est au téléphone et qu'on prie pour quelqu'un, il est bon d'exercer notre autorité et de prier la parole. Non, pas no, notre opinion, pas notre, nos petites traditions, non, non, on doit prendre. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir la parole, non seulement la Bible avec nous, mais la Bible en nous. Parce qu'il y a des moments où, où on n'aura pas le temps d'ouvrir, de voir quel verset, où est-ce que je vais trouver ce verset. Oui, je sais que quelque part dans la Bible, par les meurtrissures de Jésus, on a été guéri. C'est où ça Je ne sais pas trop. Eh bien voilà, si la parole est dans nos cœurs, alors comme dans la parole Jésus, il fait un, un, une analogie, un, un parallèle. Il compare la parole avec une épée à double tranchant. Mais il y en a beaucoup de chrétiens, ils ont leur épée dans le fourneau, fourreau, fourron, fourreau, voilà. Pas dans le fourneau, mais dans le fourreau. Il y en a beaucoup qui ont l'épée dans le fourreau et dès qu'il y a un problème, dès qu'ils essayent de, de prier pour quelqu'un ou, ou pour eux-mêmes et d'exercer autorité, l'épée, elle est coincée. Pourquoi Parce que la parole n'est pas dans leur cœur et, et donc si la parole n'est pas dans leur cœur elle n'ira pas dans leur bouche hors de l'abondance la, du cœur la bouche parle c'est important de pouvoir avoir la parole dans notre cœur afin de pouvoir faire le ministère pouvoir prier pour les gens avec la parole car il y a de la puissance et de l'autorité dans la parole de Dieu Amen Ephésiens 6, 17 compare la parole à une épée à double tranchant. Hébreu 4, 12 dit que la parole est vivante, opérante, pénétrante. Amen. Ésaïe 55, 10 nous dit que la parole 
ne retournera point sans effet. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on doit exercer notre autorité, j'aime bien ça, par le doigt de Dieu. Vous avez lu quand, euh, euh, c'est je crois dans Luc 11-20, en Luc 11-20 quand ils ont, euh, euh, ils ont dit à Jésus, mais par quelle autorité est-ce que tu chasses les démons Par Belzébub Et Jésus leur a dit, je chasse les démons par le doigt de Dieu. Qu'est-ce que c'était que le doigt de Dieu On sait que la main droite de Dieu, ça représente la puissance. Ça représente la puissance, ça représente le Saint-Esprit, vraiment, la puissance de Dieu. Et on voit que Dieu ne chassait pas les démons avec la main, il ne chassait pas euh, ou avec le bras, il chassait les démons avec le petit doigt. C'est comme s'il essayait de chasser une petite mouche. En fin de compte, ce que Jésus était en train de montrer, c'est qu'il n'a pas besoin de toute la force qu'il y a dans le bras du Saint-Esprit pour chasser les démons. Il n'avait même pas besoin de la force qui est dans les mains pour chasser les démons. Il avait juste besoin d'un petit doigt. Juste la force qui est dans le petit doigt est suffisante pour chasser le diable et les démons. Moi, je me rappelle, il y a un homme qui s'appelle Smith Wigglesworth. Et c'était un homme qui était puissant. Et non, je, je recule, Lester Samuel, Lester Samuel, il était un missionnaire dans les Philippines, un missionnaire dans les Philippines. Et alors, euh, il, y a eu des, il y a eu un réveil euh, magnifique des gens qui étaient sous l'envoûte du diable, qui ont été libérés, tout un réveil dans les Philippines. Et tout d'un coup, Lester Samuel est dans sa chambre et il se couche et tout d'un coup, il sent quelque chose dans la chambre. Il ouvre les yeux et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit La table qui commence à, à bouger, les, les lampes qui commencent à léviter, les meubles qui commencent à bouger à travers. Et il regarde et il voit sur le côté, dans le coin, il voit le diable lui-même, en personne. Même pas un démon, le diable lui-même. Et il regarde et dit, « Ah, c'est toi, diable !» Et il va et se recouche. Et tout d'un coup, il dit « Oh, attends, attends, attends un petit peu. Remets tout en place. » Et le diable a tout remis en place. La plupart d'entre nous, on aurait vu le diable. On serait parti en courant, on aurait appelé tout le monde. On doit une chaîne de prière. Il y a le diable qui est là. Non, 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 non. Lui, il savait que l'autorité qui lui avait été donnée au nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit qu'il avait en lui était suffisante pour dire au diable « T'es rien du tout, t'es même pas à la hauteur. Va-t'en, qu'est-ce que tu fais ici Me dérange pas. Ah, oh, remets tout en place. » C'est l'attitude que l'on doit avoir. Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé quand j'étais en Albanie. J'arrive en, Al en Albanie pendant la nuit, tout d'un coup, j'ai senti comme un chat qui est tombé sur moi. Et j'ai senti cette, ce poids comme un chat. Vous savez, quand un chat vous tombe dessus, on sent les quatre pattes qui, vous a, qui atterrit dessus. J'ai senti ce chat qui m'est tombé dessus. Tout d'un coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai regardé, il n'y avait rien du tout. J'ai mis la lumière, rien du tout. Mais je sentais tout d'un coup, la pièce était remplie de peur, de crainte. Il y avait comme une lourdeur, quelque chose, une, 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 comme des ténèbres qui étaient rentrées dans la chambre. Mais tout d'un coup, la peur qui m'est rentrée, qui m'est remplie. 
Mais tout d'un coup, je me suis rappelé de ce témoignage. Et je me suis rappelé de la puissance et de l'autorité qui m'a été donnée en Jésus-Christ. Et j'ai dit, ah, petit démon, va-t'en d'ici. Je ne vais même pas te faire, te faire attention à toi. Va-t'en au nom de Jésus. Je te commande de partir. Et alors, je me suis remis. Et pendant, ça a pris pendant une ou deux minutes. Le diable qui a continué, tu vas mourir ce soir, je vais te tuer. J'ai dit, ah, tais-toi. Et je me suis mis comme ça, j'ai continué à dormir et je me suis endormi. De ce soir-là, il ne m'a plus embêté pendant un petit bout de temps. Quoi. Amen. On doit savoir l'auteur que le diable n'est pas à la hauteur, qu'il est impuissant. Amen. On exerce, c'est-à-dire qu'on doit exercer notre autorité par la foi. Nous sommes des créatures, on, on marche trop souvent et très souvent par les cinq sens. C'est-à-dire qu'on a été conditionné depuis le début de croire ce que l'on voit, de croire ce que l'on sent, de croire ce que l'on entend et ce que l'on peut sentir. Mais afin de pouvoir exercer notre autorité, on doit apprendre à marcher par la foi et non pas par la vue ou par les cinq sens. Amen 1 Jean 5, 4 nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. C'est-à-dire qu'afin d'exercer notre autorité, on doit appliquer la règle de foi qui est en Marc 11, 23. Marc 11, 23, Jésus a dit « Quiconque, commande à la montagne de sauter, de se jeter dans la mer et ne doute point dans son cœur, mais que croit que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à partir du moment où on exerce cette autorité, qu'on ouvre notre bouche, qu'on commande à cette maladie, qu'on commande à ce démon de partir, on doit croire dans notre cœur que ça, ça, que ça se fera même si on n'en a aucune preuve physique. Amen. À partir du moment où on déclare et on commande quelque chose selon la parole au nom de Jésus, alors on doit savoir et on doit croire que ça va s'accomplir. Je me rappelle quand j'étais en, en Inde, je, je, je faisais une campagne évangélique et ils, ils m'ont amené une femme qui était démonisée et qui agissait comme un serpent. C'est-à-dire que son corps se tortillait comme ça, sa tête se tournait, sa langue sortait de sa bouche, elle avait des sons qui ressemblaient à un serpent et ils me l'ont amené devant. Et alors tout d'un coup, qu'est-ce que j'ai fait Donc je savais que j'avais autorité donc j'ai chassé le démon au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te commande de partir. Et je l'ai regardé. Qu'est-ce qui s'est passé Rien du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai chassé le démon encore. J'ai dit, je te commande de partir au nom de Jésus. Et je l'ai regardé. Qu'est-ce qui s'est passé Rien. Ça, ça a été pendant dix minutes. Et le plus je chassais le démon et j'attendais de voir quelque chose, le plus, le moins je voyais, le plus le diable démon se manifestait, le plus je devenais frustré. Et le plus ma voix montait. Et le plus mes mains bougeaient. Jusqu'au moment où j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit « Mais combien de fois est-ce que tu vas chasser ce démon ?» Ben Jésus, je, je, 
jusqu'à ce que je la voie libre. Et le Saint-Esprit, le Jésus d'une voix ferme m'a dit, ne sais-tu pas qu'une parole est suffisante, le nom de Jésus est suffisant pour chasser ce démon. Et j'ai entendu Saint-Esprit me dire, tu, ton problème c'est que tu marches par la vue et non pas par la foi. Alors à ce moment-là j'ai compris que je m'attendais à voir quelque chose pour croire que ma parole, que mon autorité était effective et que ce démon, ce démon allait partir. Alors à ce moment-là, j'ai pris la décision, j'ai dit non, 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 je vais marcher par la foi et non par la vue. Alors j'ai pris cette personne, je l'ai regardée dans les yeux et c'est intéressant parce qu'une personne qui est démonisée ne, ne refuse de vous regarder dans les yeux. Leur regard part de tous les côtés, mais elle ne veut pas vous regarder dans les yeux. Donc je lui dis, tu me regardes dans les yeux maintenant au nom de Jésus. Maintenant, tu sais que je comprends et je te commande au nom de Jésus de partir de cette femme. Je te commande de sortir au nom de Jésus. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai continué à la, 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 la personne d'à côté. Et j'ai choisi de ne pas payer attention, de ne pas faire attention à cette femme. J'ai été prié pour une personne, une autre personne, une autre personne. À la fin de la réunion, j'avais prié pour tellement de personnes que je l'avais oubliée. Mais le lendemain, je suis sur l'estrade et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois Cette femme devant, en train de louer le Seigneur, ressemblait à un ange. Et alors le Seigneur m'a appris, m'a dit, quand tu exerces l'autorité, tu dois refuser d'être, de croire ce que tu vois. Tu dois être, être ferme dans ta foi. Comme Marc 11, 23 dit, quand tu commandes à la montagne de partir, tu ne dois pas douter dans ton cœur, mais tu crois, tu dois croire que ce que tu dis se fera et tu le verras s'accomplir. Si tu sais et que tu crois que quand tu commandes au nom de Jésus, ce démon, ce problème, cette montagne t'obéira, alors tu le verras s'accomplir. Et très souvent, moi je vois quand j'exerce autorité, je ne vois pas, je ne le vois pas s'accomplir immédiatement. Des fois c'est quelques minutes plus tard, des fois c'est quelques heures plus tard, des fois c'est le lendemain, ou des fois c'est une semaine plus tard. Mais en, pour exercer notre autorité, on doit croire que quand on commande au nom de Jésus, il, ça se fera. Il y a de la puissance dans la parole que l'on parle. Et on le verra s'accomplir. Amen. Je peux vous dire le nombre de fois. Je vais vous donner un autre, un autre petit exemple. On m'a appelé dans un hôpital pour prier pour une femme. Tous ses organes s'étaient arrêtés de fonctionner. Elle avait des tubes partout. Et en fin de compte, son, son, son foie s'était arrêté de fonctionner, ses, ses reins s'étaient arrêtés de fonctionner, sa prostate s'était arrêtée de fonctionner. Tout était arrêté de fonctionner, sauf le cœur. Mais... Il y avait un, un appareil respiratoire, elle avait des tubes partout. Et, là, et sa fille m'a vraiment appelé afin que je puisse prier pour elle, pour que savoir que si elle allait mourir, elle allait aller avec le Seigneur. C'était vraiment le but de ma visite. Je suis arrivée à l'hôpital avec mon mari et j'ai commencé, comme je vous ai montré, à parler à son corps. J'ai dit « Organe, intestin, je te commande de, de fonctionner, rein, je te commande de fonctionner ». 
Et j'ai commencé à foi, je te commande de fonctionner. Cœur, je te commande de fonctionner parfaitement. Corps, je te commande d'être guéri du haut de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Je te commande de se soumettre au nom de Jésus. Je commande maintenant par l'imposition des mains que cette puissance du Saint-Esprit aille dans ton cœur pour opérer et pour effectuer une guérison dans ton cœur. Et après ma prière, après ce commandement, avec l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé Rien du tout. Elle avait l'air aussi morte, elle avait toujours les tubes partout, il n'y avait aucune différence. Et donc, je suis partie, mais dans ma tête, je me suis dit, oh là là, mais elle va mourir, mais qu'est-ce qui va se passer Je n'avais pas, pour vous dire la vérité, ma foi n'était pas euh, énorme. Mais je savais, je comprenais, je savais qu'il fallait que je garde ma bouche fermée. Et que même si je pensais quelque chose, je ne devais pas le, le, le dire. Le lendemain, la fille m'appelle et me dit, mais Audrey, qu'est-ce que tu as fait à l'hôpital oh, Je me suis dit, oh là là, elle va me dire qu'il y, qu y a une catastrophe qui s'est passée. Mais elle me dit, ma mère est assise dans le lit. Tous ses organes ont recommencé à, à, à fonctionner. Les docteurs ont fait des tests de, et ils se, ils se demandent qu'est-ce qui lui est arrivé. Ils ne comprennent pas. Ils vont là. Renvoyé à la maison dans une semaine. Gloire à Dieu, oui. Qu'est-ce qui se serait passé si, si, si on, 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 j'avais marché par la vue et non par la foi Amen, j'aurais pu annuler mon autorité et ce commandement, cette prière de foi. Amen. Gloire à Dieu. Alors là, c'est quelque chose que l'on doit non seulement savoir, mais exercer. Amen. C'est pour cela qu'afin que notre, notre autorité, que notre parole soit puissante, que quand on parle, on parle avec autorité et que l'on voit des résultats, on doit apprendre à avoir de l'intégrité dans nos paroles. Qu'est-ce que je veux dire par là Qu'est-ce que je veux dire par là Dans Proverbe 18, verset 21, dans Proverbe 18, verset 21, la Bible dit que la mort et la vie, oui, sont au pouvoir de la langue. On a vu dans ce, ce soir qu'en ouvrant notre bouche, on peut commander à la montagne ou au problème de s'enlever, on peut calmer la tempête, chasser les démons, on peut changer l'atmosphère et le monde autour de nous. La parole dit que l'on appelle les choses qui ne sont pas comme s'ils elles étaient, Romains 4 à 17. Alors avec notre bouche, nos paroles, on peut exercer toute autorité. Mais très souvent je vois les problèmes que les gens essaient d'exercer l'autorité, mais leurs paroles n'ont aucune puissance. Ils se disent mais j'ai commandé j'ai exercé autorité, j'ai lié, j'ai délié, il n'y a rien qui s'est passé. Pourquoi Je vais vous montrer très souvent quel est le problème. Et ça, c'est un cancer qui nous affecte tous dans ce monde. Quand je dis cancer, vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. Dans Jacques chapitre 1, verset 26, tout le monde va bien Oui. Dans Jacques chapitre 1, verset 26, je vais, je vais y aller, si vous pouviez aussi y aller. Jacques 1, 26. 
Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue, sans tenir sa langue en bride, pardon, mais en trempant son, son cœur, la religion de cet homme est vaine. Un jour, j'ai lu ce verset, je l'avais lu des centaines, des milliers de fois, mais ce jour-là, j'ai lu ce verset. Et vous savez, des fois, quand vous lisez un verset, il saute de la page. Il y a quelque chose qui, 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 qui vous attire. Et j'ai commencé à regarder et à vraiment disséquer ce verset. Parce que je savais que le Saint-Esprit voulait montrer quelque chose. Et quand j'ai commencé à étudier les, les, les différentes paroles dans ce verset, je me suis aperçu que la parole « en bride », ça veut dire « garder sous contrôle », ça veut dire « guider », ça veut dire euh, « euh, conduire », comme on conduit une voiture, on la guide, ça veut dire « restreindre ». Et aussi j'ai regardé la parole « vaine ». La parole « vaine », ça veut dire aussi « inutile » dépourvu de force, de puissance, sans succès et résultat. Alors là, Jacques nous montre, il dit, si vous croyez être religieux, mais que vous ne gardez pas votre langue sous contrôle, que vous ne guidez pas votre langue, vous ne la conduisez pas et vous ne la contrôlez pas, et que vous trompez votre propre cœur, alors votre religion sera inutile, sans puissance, sans résultat et sans succès. Et on s'aperçoit que très souvent, les chrétiens aujourd'hui qui essaient d'exercer l'autorité ne voient que leur parole ou que leur vie est, est, est sans succès, sans résultat et sans puissance. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas appris à guider, à contrôler leur langue et ils ont trompé leur propre cœur. Pourquoi est-ce que Dieu, quand Dieu parle, il y a de la puissance Quand Dieu parle, immédiatement, ça se fait. Quand Jésus parle à la tempête, il y a le calme. Quand Jésus parle aux démons, ils s'en vont. Quand Jésus parle à la maladie, elle s'en va. Parce que Jésus, la parole de Jésus a toute puissance parce que la parole de Dieu a toute intégrité. La parole nous montre, par exemple dans Hébreu 1, 3, il dit que Dieu soutient toute chose par la parole de sa puissance. Pourquoi est-ce que sa parole a tellement de puissance qu'elle soutient tout l'univers Psaume 138, verset 2. Psaume 138, verset 2, il dit « Car Dieu, tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. » Dans Nombre 23, Nombre 23, verset 19, je vais vous lire deux ou trois versets. Nombre 23, verset 19. Si j'y arrive, nombre 23, verset 19, 
Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas En d'autres mots, il dit que ce que quand Dieu parle, il le fait. S'il le dit, il va le faire, il va l'exécuter. Amen. Psaume 89, verset 34. Psaume 89, Psaume 89, verset 34. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Ici encore on voit quand Dieu parle, il va le être, être sûr que ça va être fait. Quand il parle, il le fait. Quand ça sort de sa bouche, alors ça va se faire. Il va veiller sur sa parole pour l'exécuter. C'est ce que Jérémie 1, 12, Jérémie 1, 12, Jérémie 1, 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ici, on voit encore que Dieu, que sa parole a toute puissance. Pourquoi Parce que sa parole a de l'intégrité. Si Dieu le dit, il va le faire. S'il le parle, il va l'exécuter. Il veille sur sa parole pour la réaliser, pour l'exécuter. La question qu'on doit se poser, est-ce que l'on veille sur notre parole pour l'exécuter Marc 11, verset 23, Marc 11, verset 23, Jésus a dit, quiconque parle à cette montagne lui commande de sauter dessus dans la mer et ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera. Quand on dit quelque chose, est-ce qu'on croit que ça se fera Si je dis, René, je serai là demain à 7h30 pour la prière, alors est-ce que je crois que je vais le faire Quand je dis, ah, oh, ben moi, je vais venir t'aider pour nettoyer l'église tous les samedis, est-ce que je vais veiller sur ma parole pour l'exécuter est-ce que je vais être là tous les samedis pour le faire Et la plupart, le problème avec la plupart des gens, c'est que les gens disent quelque chose sans vraiment payer attention, faire attention, sans vraiment, ils disent quelque chose sans vraiment, à, 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 avec pas beaucoup de conviction. Si vous me permettez, ils promettent quelque chose, ils disent quelque chose et ils ne le font pas. Oh, je vais venir ici à 5 heures, rendez, je, te, je te promets, je serai là à 5 heures, 6 heures, 10, ils se ramènent. 
Et très souvent, les gens, mais Audrey, tu, tu, tu exagères un peu quand même, tu pousses un peu. Mais est-ce que les gens se disent, mais c'est pas aussi grave de dire quelque chose et de ne de, de, de pas... De pas il ne faut pas être tellement extrême. Mais ce que les gens ne se réalisent pas, c'est que si leurs paroles n'ont pas d'intégrité, leur parole n'aura pas de puissance. Leur autorité, leur autorité parce que la, la, on a vu dans Jacques 1,26 que si on dit quelque chose et que l'on ne garde pas sa, sa langue sous contrôle, qu'on ne guide pas notre langue, alors on trompe notre propre cœur. Et si continuellement on dit quelque chose que l'on ne croit pas vraiment, on n'est pas tellement euh, convaincu, on ne sait même pas si on va le faire, alors on, continuellement on trompe notre propre cœur. Et au moment où on essaie d'exercer l'autorité, de parler la parole au nom de Jésus, alors notre cœur est en train de se dire, mais alors tu le crois cette fois-ci T'en es sûr Il y a un court-circuit et tout d'un coup il y a la puissance, elle ne sait pas où aller. Oh, en bas, oh, en bas, oh, en bas. Et notre parole devient... Sans résultat, sans succès, sans puissance. Amen. C'est pour ça que Matthieu 5,35 nous dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Psaume 15, verset 4. Psaume 15, verset 4 nous dit Qui vivra dans l'attente de l'éternel celui qui jure à son détriment et ne change pas. Ça veut dire que même si vous annoncez, vous parlez, vous dites quelque chose, même si ça vous coûte le maximum, alors vous devez veiller pour le faire. Parce que votre parole doit avoir de l'intégrité afin que votre parole ait de la puissance. C'est-à-dire que si vous dites « René, je vais être là à 6h30 du matin ou 7h30 du matin pour prier », même si vous vous levez que vous dites oh, « vous avez, vous sentez malade, oh, vous ne sentez pas bien, vous êtes fatigué, j'ai pas assez dormi », alors même si ça vous coûte, même si c'est la chose la plus dure à faire, vous dites « Non, non, ma parole est plus importante que maintenant ». Ce que je ressens, vous voyez ce que je veux dire Parce qu'on doit veiller à notre parole pour l'exécuter. Parce que c'est notre foi, notre autorité qui est en jeu. Amen. Nombre 30, verset 2. Nombre 30, verset 2 dit « Quand un homme aura fait un vœu à l'éternel, ou quand il aura fait un serment pour lier son âme par une obligation », il ne violera pas sa parole, il fera selon tout ce qui sera sorti de sa bouche. Amen. Dans l'ancien temps, quand quelqu'un donnait sa parole, c'était comme s'il signait un contrat. Amen. Il n'y avait pas besoin de signer de contrat. Aujourd'hui, même si on signe un contrat, si vous avez un bon avocat, alors vous pouvez vous en débarrasser. La parole maintenant ne vaut plus rien du tout. Le diable nous a convaincus que nos paroles n'ont aucune puissance, qu'il n'y a pas de conséquences. Je peux dire quelque chose et faire quelque chose d'autre. Je peux vous donner ma parole et je n'ai pas besoin de la respecter ou de l'honorer. Avant, la parole de quelqu'un, si quelqu'un n'honorait pas sa parole, alors leur influence, leur honneur, leur euh, euh, tout était lié à leur parole. 